0: Olá, amiga escritora! Olá, amigo escritor! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gente que Escreve. O seu, o meu, o nosso podcast semanal feito por escritores, para escritores e para todos os apaixonados pelo mundo da escrita criativa. Extraordinariamente falando direto de São Paulo, eu sou Fábio M. Barreto. É isso mesmo, pessoal! Gente que escreve voltou! Oba! Pode gritar de alegria, abraçar seus entes queridos, pode bradar aos quatro ventos. Nós estamos de volta e no episódio de hoje nós vamos falar sobre ideias antigas, a dificuldade de abrir mão e como um texto que nunca foi concluído pode estragar a sua vida por muito tempo. O episódio de hoje começa em 3, 2, 1, vai! Esse é o episódio da retomada, você tem perguntas, eu tenho certeza. E eu tenho respostas, mas elas estão no final deste episódio. Entretanto, uma das respostas mais importantes está meio que sem querer costurada no tema principal deste episódio. Desde o meio de 2018, quando o Rob Gordon decidiu encerrar a participação dele no programa, eu passei noites em claro, Dediquei semanas para isso e gastei muita tinta de caneta para chegar num novo formato, para encontrar um jeito legal de continuar com gente que escreve. Eu precisava continuar e não ter o hobby ao meu lado foi um negócio catastrófico, sabe? Nada funcionava uh, e a ideia de fazer exatamente o que eu estou fazendo agora, né, um podcast solo, me apavorava. E por que isso? Bom. Gravar com o Rob era a situação ideal. Gravar com ele foi a gênese do programa. E a razão pela qual deu tão certo, né? Deu tudo tão certo. Agora, avança e faz Fast Forward de nove meses na nossa linha temporal. Tempera um pouquinho com uma mudança de país e o um choque de cultura traumático pelo qual a gente passou no meio disso tudo. Aí você mistura tudo no liquidificador e apareceu a resposta para os meus problemas. E eu estou falando do novo formato do programa? Não necessariamente. É que esse episódio, o episódio 54, ele é o resultado de um aprendizado imenso de várias partes e que na verdade começou há quase 20 anos, há um pouco mais de 20 anos, eu acho, quando eu tive um lampejo que viria a se tornar o Snow Globe, que é o meu próximo livro e vocês vão saber mais disso ao longo desse programa e ao longo dos próximos programas. Como essas coisas estão conectadas? Uma ideia de 20 anos de idade, o hobby, o programa, eu, o desespero, a angústia de não ter podcast para gravar, elas estão conectadas de uma maneira bem simples. Eu vou começar pelo fim. né? Por causa de tudo isso, eu me tornei escravo de todas essas coisas porque eu me recusei a encerrar um ciclo. Eu me recusei a acreditar no próximo passo. Eu me recusei aquela ideia de ir até o fim com a próxima aquele conceito né de ir até o fim com a próxima ideia de levar um conceito até as últimas consequências e ver o que acontece pensa assim a vida de quem é criativo é um inferno o mundo não é feito para beneficiar a gente criativa ponto claro isso está mudando mas pensa só quantos diretores de arte e escritores profissionais você conhece Agora pensa na quantidade de pessoas que você conhece que trabalham em empresas mais clássicas, que trabalham em banco, que trabalham para o governo, que trabalham em finanças. Sei lá, aquelas áreas que não exigem uma criatividade artística. Elas exigem criatividade de outros modos. Né? Acho que todo mundo tem sua criatividade. Agora pensa nessa, né, nessa relação. A proporção é descomunal. Ainda tem muito menos gente trabalhando com criação, com, com, com escrita criativa, com trabalhos... Uh, essencialmente criativos do que pessoas trabalhando vamos chamar assim no trabalho mais clássico no trabalho mais uh, mais mais sério né que o pessoal chama então por causa disso a gente aprende lá desde pequenininho que ser criativo é bonito é muito legal mas se você não terminar a lição de casa e não tirar nota a casa cai Pensando desse jeito, qual é o problema se você não terminar aquele poema que você começou para namorada ou para namorado? Uh, se você não terminou aquele desenho do Pikachu que você começou a, fazer no meio, começou a fazer no meio da aula? Ninguém vai ver mesmo, ninguém vai saber. Né? E se você não terminar essas coisas, a vida segue sem problemas. Né? Você não tem nenhuma... não existe nenhuma consequência mas eu segui outro caminho eu, por assim dizer, eu caí pelas frestas do mundo, como diria o Neil Gaiman em é lugar nenhum né? e os projetos criativos, eles são o meu ganha-pão eles sustentam a minha família e eles ocupam 90% do, do meu trabalho diário agora, imagina o estrago que é ficar empacado nesse cenário num cenário desse tipo, e não é um bloqueio criativo é empacar mesmo, é não conseguir avançar, é ficar dando volta em torno do próprio rabo, é não sair do lugar e o criativo que não sai do lugar, ele morre. E eu cheguei bem perto de morrer. Eu cheguei a acreditar que nada mais disso ia pra frente. E eu tinha quase certeza de que o gente que escreve ia acabar. só que agora, como eu já falei um pouco do, né, da relação com o Rob, eu vou falar um pouco do outro pedaço importante dessa história para vocês entenderem onde eu quero chegar. Lá por volta de 90 e tanto, 1990 e tanto, dois mil e pouco, eu pedi, eu, eu pedi o apartamento de um amigo emprestado e passei três dias sozinho, lá na Praia Grande, no litoral de São Paulo. E eu tava sozinho, né? Eu levei muitos livros comigo. E claro, Tietil Azimove estava lá. E eu tava lendo, eu tava relendo as Crônicas da Fundação, se não me engano, quando eu pensei numa história que envolvia percepção humana, manipulação e Marte, que é uma coisa que sempre foi um assunto que me fascinava. Só que naquela época eu era só um jornalista em começo de carreira, e por isso a ideia ficou na cabeça, ficou ali só, né, ah, um conceito legal, e nunca deu em nada. Afinal, eu nunca tinha pensado em ser escritor. Muito bem, vamos agora para 2012. Pouco depois do lançamento de Filhos do Fim do Mundo, eu ofereci uma, uma primeira versão daquela história né, de Snow Globe para minha editora na época. Uh, depois de uma primeira reação positiva ao livro, as coisas acabaram não avançando e as razões nem vêm ao caso aqui, mas foi ali que começou aquela sensação de, de coito interrompido. Né? Foi uma coisa horrível, porque estava indo tudo bem e de repente, pum, não, não tá mais indo. Né? Teve todo um lado psicológico nessa história. O Snow Globe começou a ser contaminado com tudo de ruim que aconteceu na carreira de Filhos do Fim do Mundo. O que era uma grande bobagem. Mas por conta de, de como eu estava naquela época, alguém ou alguma coisa ia acabar né, sendo o catalisador de toda aquela experiência péssima que eu tive com a editora, e o livro acabou pagando o pato. Foi uma outra bobagem imensa. E tem uma coisa pelo lado prático. Eu comecei a achar que a culpa podia ser do livro, e não era. Eu comecei a reescrever as primeiras 80 páginas de Snow Globe como se eu fosse um assassino em série procurando a próxima vítima. Virou um negócio louco, um negócio psicopático. Eu não parava de reescrever aquilo. E não adiantava os betas amarem o que eu tinha mandado. Não adiantou que duas editoras tinham até interesse, mas aí pediram pra terminar o livro e eu, não, mas você tem que gostar assim ou eu não vou terminar. Uh, e não adiantava nem eu mesmo me empolgar. Nada parecia ser suficiente sabe e eu não percebia não tinha maturidade não tinha ninguém para me falar e não tinha acontecido coisas suficientes para eu perceber onde eu estava errando e eu estava errando justamente em nunca avançar daquelas 80 páginas e foram elas que me escravizaram assim como eu fiquei escravo das várias ideias tentativas e possibilidades que eu acabei que eu fiquei escrevendo durante nove meses para tentar ressuscitar o gente que escreve depois da saída do hobby. Só que o problema e também a minha, a, a minha epifania, ela não para por aí. Eu descobri outra coisa, sabe? Eu descobri algo que a gente pode chamar de efeito colateral indesejado. E era algo muito poderoso. Ficar escravizado por esse ciclo de coisas incompletas era um reflexo da minha esperança. Com o Snow Globe, eu esperava que as editoras, os agentes, os amigos, todo mundo, eu esperava que eles pirassem com aquelas 80 páginas, só com aquilo, como se aquilo fosse o trabalho inteiro. Eu tinha essa esperança de que eu ia conquistar logo, né, com a primeira impressão. E todo mundo pedia mais, só que por alguma razão, e uma razão extremamente errada... Eu queria que as pessoas surtassem, eu queria que elas uh, idolatrassem o trabalho só com aquele material, e aquele material estava incompleto, sabe? E eu não percebi que o ato dos betas e das editoras pedirem mais era a resposta certa, que eu não ouvi, eu não vi. Com gente que escreve, foi a mesma coisa. Eu fiquei enrolando na esperança de que o hobby talvez voltasse, na esperança de que as coisas continuassem tão boas como elas estavam, na esperança de que aquele ciclo nunca se encerrasse. Eu acabei virando um escravo da esperança. Entender isso e perceber isso é uma coisa extremamente poderosa, que para mim foi transformadora e pode transformar você. E o que eu percebi, você já deve saber até essa, a essa altura do campeonato, é que ser escravo da esperança é terrível. Você fica achando que aquela ideia que você teve vai ser fantástica, mas você nunca termina o conto. Você pensa que aquele personagem que você imaginou é muito legal, é, é sabe, bacana, todo mundo vai amar ele, mas ele nunca sai da sua cabeça e ele vai continuar lá. Se atormentando, pedindo para sair, e ele vai ficar lá servindo como um lembrete daquilo que você não fez, daquilo que você não concluiu. Ah, mas pode piorar. Ser escravo da esperança pode manter o seu potencial criativo preso a um único conceito por anos. Snow Globe é uma das grandes razões pelas quais eu não publiquei mais nenhum romance desde 2013. E ao mesmo tempo, ter ficado sozinho manteve o gente que escreve desativado por quase um ano. Eu comecei a perceber isso quando ficou claro que Snow Globe, não aquela encarnação pelo menos, nunca veria a luz do dia. E se você foi aluno meu no Conte, você sabe bem dessa história. Você sabe da importância dele pra mim. E eu até achei que ele seria publicado, mas aí acabou não dando certo. E o resultado? Eu continuei travado naquela ideia. Eu continuei travado por aquela ideia. Eu virei um refém do potencial dela. Eu virei um refém de tudo que eu imaginava para ela. Um refém de um conceito que morreu lá atrás quando a editora resolveu me tratar como um lixo. É claro que teve o elemento ego, mas eu acabei alimentando o meu captor por anos. Aí eu percebi que Snow Globe tinha virado algo ruim. E eu resolvi engavetar o projeto. Oficialmente e publicamente. Eu falei no Twitter, eu contei pros amigos que gostaram que estavam lendo pra mim, avisei as minhas sobrinhas, e o que eu fiz basicamente foi matar esse projeto pra mim e pros outros, pra que eu dei uma de, dei uma de conquistador e queimei os barcos, assim não tinha mais volta. E isso foi a segunda melhor coisa que eu poderia ter feito. Você percebeu que em momento algum até aqui eu falei em terminar de escrever? Pois é, isso é um tema para outro papo, para outro episódio. Mas se eu tivesse terminado, Snow Globe poderia falhar como livro. E aí ia entrar a síndrome de impostor em ação, ia virar uma lambança. Mas a gente fala sobre isso depois, tá bom? a melhor coisa que eu pude fazer naquele momento foi matar o projeto. Então, como eu disse, eu engavetei o Snow Globe. E com isso eu tirei um peso enorme das minhas costas. E o resultado foi tão óbvio que eu queria me espancar por não ter feito aquilo antes. Logo depois que eu tomei essa decisão, eu fui lá e escrevi a última balada de Bernardo. E aí eu ganhei mais um prêmio Argos de melhor do ano com esse trabalho. Logo depois... Eu comecei um projeto muito animal que deve sair até 2020. Olha só, quanta coisa boa que veio de uma decisão. E a terceira grande decisão daí. Eu comecei a me dedicar a escrever direto em inglês. E tudo isso que eu tô falando para vocês foram ideias novas. Foram projetos fresquinhos, foram conceitos que eu tirei dos meus últimos cinco ou seis meses antes de começar a escrever. Eu meio que abandonei ideias que eu estava tratando há anos, conceitos que me, que me deixaram muito empolgado quando eu tinha 19, 20 anos. Eu fui para as coisas frescas, eu resolvi ouvir o Fábio daquele momento, eu resolvi ouvir o, o autor em quem eu havia me tornado, não no garoto sonhador que eu fui um dia. Eu resolvi mudar um pouco essa perspectiva. Mas aí você pergunta, qual teria sido a melhor coisa para fazer mesmo, no total? Eu deveria ter escrito Snow Globe do começo ao fim. Mesmo sem ter uma casa para ele, mesmo sem saber se ele seria publicado, mesmo sem certeza nenhuma, quando a gente termina um texto... É como se a gente tirasse uma foto do nosso eu escritor daquele período, daquele momento. É como se a gente registrasse aquele dia, aquele jeito de pensar e soubesse, olha, naquela fase eu era esse escritor aqui. Sabe? Quando a gente faz isso, a gente acaba encerrando aquela ideia, ou pelo menos aquela encarnação da ideia. Sabe? Precisa necessariamente ficar super mega, hiper legal? Não necessariamente. Seria bom, claro. Mas quando você chega ao fim... Você fecha um pequeno ciclo. E esse, e esse fechamento, ele te liberta daquela ideia. Ele te liberta da pressão daquele conceito nunca desenvolvido, de um personagem nunca escrito. Ele te liberta da pressão de algo que você nunca concluiu. E isso é fantástico. Eu precisei sofrer por muito tempo para cair essa ficha. Se você já percebeu isso, parabéns para você. Se você ainda não percebeu isso, não cometa o mesmo erro que eu. Porque pensa assim, escrever até o final faz muito bem. E é um risco. Claro, tudo que a gente faz, tudo que os criativos fazem, é correr riscos. E, e esse episódio em si é um risco extremo que eu tô correndo. Porque eu tô morrendo de medo que o gente que escreve tenha ficado chato só com a minha voz, que você só estivesse aqui por causa do hobby, uh, por ele razões. Só que dessa vez, eu vou até o fim. Dessa vez eu vou registrar as minhas ideias e eu vou entregar a melhor versão que eu posso do programa e esperar que, assim como eu deveria ter feito com o Snow Globe, eu possa melhorar muito um conceito e não apenas um pedacinho de algo que poderia ter ficado melhor ao longo dos anos. Sendo bem sincero, eu não quero que o gente que escreve morra como um monte de rabiscos no meu bloquinho de notas. Se é para morrer, ele vai morrer de pé, lutando. E ajudando vocês até o último segundo. E para que isso não aconteça, eu tenho um pedido para vocês. Assim como eu vou fazer agora, eu peço que você não fique esperando as condições ideais para escrever ou para criar alguma coisa. Eu peço que você não deixe seus textos pela metade. Eu peço que você não duvide da sua habilidade antes mesmo de chegar até o fim. Não seja escravo. Dá esperança e termine os seus projetos. Sabe, afinal de contas, eu percebi um negócio enquanto eu escrevi esse roteiro aqui. As ideias que a gente tem elas podem virar livros, mas elas precisam de liberdade para ganhar vida. Obrigado e até a semana que vem. Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do programa. O programa não vai ser só, sem assim, só a minha voz, esse é um dos formatos que vai compor o Novo Gente Que Escreve. A gente vai ter um formato bem legal, que foi aquilo que eu falei no programa 53, é um, programa, é um formato que vai envolver uh, discussão de histórias, discussão de técnicas, então a gente deve ter isso daqui um ou dois episódios, então fica aí, uh, vai ter coisa diferente, eu tenho planos para entrevistas. Então outras vozes estarão aqui, mas vira e mexe, eu vou falar com vocês, como eu estou fazendo agora, só eu e você, uh, falando sobre escrita, falando sobre aprendizados, sobre coisas que eu acho que pode ajudar uh, todos vocês em algum momento. E se você tiver alguma coisa para me falar em retorno, uh, alguma coisa para me falar e, e que possa me ajudar também, manda um e-mail pra gente, tá? No gente que escreve é, que eu vou responder com toda a certeza. E você deve ter estranhado também que a minha voz mudou o meu tom. É, eu realmente quero ter esse papo aqui com vocês, em vez de ser só aquela conversa, porque não tem por que eu ficar fazendo de conta que eu tô rindo das minhas próprias piadas. É, o hobby faz muita falta em vários aspectos, e esse é um dos chaves dele. E o fato de eu estar gravando um programa assim também tem a ver com o primeiro agradecimento desse programa, que é um grande agradecimento ao Cris Dias, do Boa Noite Internet eu, eu pedi para ele se eu podia roubar o, o estilo dele de gravação de um dos formatos que ele tem no programa dele eu recomendo demais, aliás, o podcast o Bo, podcast Boa Noite Internet, é fantástico, escuta lá eu aprendi muito com o Cris e ele ter lançado o podcast dele é um resultado direto para esse retorno do Gente que Escreve, então brigadão Cris, foi demais Uma outra pessoa que eu tenho que agradecer é o J Oliveira, dos 12 Trabalhos. Eu gravei um podcast com ele no, na virada de fevereiro para março e isso me empolgou bastante a voltar com o gente que escreve, então obrigado, J. E agora tem tenho alguns anúncios aqui para fazer rapidinho de coisas legais que estão vindo por aí. Uh, depende de quando você estiver ouvindo esse programa. Por volta do final de março, eu lancei a, a minha plataforma de cursos para escritores, é o história.net lá você vai encontrar vários cursos para vários níveis e várias demandas de escritores, roteiristas, pessoa que gosta de quadrinho, quer aprender a escrever para TV, para cinema, para livro, fazer conto, o que for. A gente vai ter cursos para todas as modalidades lá, é uma plataforma bem legal, tem uma, uma faixas de preços super acessíveis também, tá? Eu vou continuar com os cursos, CRI, o curso de roteiro, tem mais um curso grande vindo por aí que são as turmas, são os cursos que têm acompanhamento direto comigo, mas também vai ter curso que você pode ir lá, adquirir o curso e começar a fazer ele na hora, cheio de exercícios, cheio de textos de referência, de material para ajudar você na sua busca por um texto melhor para te ajudar nessa jornada do escritor, tá? Então dá uma olhada lá, escreva sua uh, Duas coisas que eu estou fazendo novas, que vocês não estão sabendo porque eu estou sendo o primeiro aqui, uh, eu virei colunista de um jornal anacrônico. Eu sou colunista do Tempos Fantásticos. Então, basicamente, eu escrevo sobre cinema para um jornal que acontece ao longo de todas as timelines do nosso universo e de outros universos. Então, eu misturo muito criatividade e né, escrita criativa com o meu conhecimento de cinema para inventar vários filmes que nunca existiram, pelo menos por enquanto. Então, dá uma procurada aí no Tempos Fantásticos e... e colabore lá com o jornal, Lê impresso você recebe o jornal mesmo <risos> em qualquer lugar do Brasil e eu também sou um dos editores da, da nova fase da revista Mafagafo, que é a revista editada pela Jana Bianchi a Jana foi aluna minha na primeira turma do Conte e ela está despontando como um dos grandes talentos dessa nova leva de, uh, dos escritores brasileiros então a Jana me convidou Várias outras pessoas como o Daniel Lameira o Eric Novello, tem muita gente boa lá e, e eu fui convidado para fazer parte desse time. Então, se você tiver interesse em ser publicado, mande coisas lá para a revista Bafagafo, uh, de repente cai na minha mão. Vamos ver. Para encerrar esse programa, eu queria fazer. Um grande agradecimento ao Rob Gordon. O Rob foi peça fundamental... Na criação do Gente que Escreve... Na existência do programa... E em tudo que eu aprendi... Ao longo desses anos... Ao longo desses 53 episódios... Gravando com ele. Rob é um grande amigo... Foi um, foi um grande companheiro de trabalho... Quando a gente trabalhou junto na revista... Uh, eu tenho um respeito e um amor inesgotável com o Rob. A cada vez que eu gravo cada linha que eu gravei nesse programa de hoje, e ele não tava do outro lado para responder, fazer uma brincadeira, uh, sacanear comigo, fazer alguma coisa que me fizesse rir, que me fizesse descontrair, eu sentia o um silêncio, eu sentia a falta dele. E, desculpa, infelizmente a, a vida dele foi para o outro canto, ele fez uma escolha que eu respeito uh, 100% e torço para que tudo dê certo. Mas, cara, eu senti, estou sentindo e vou sentir a sua falta nesse programa. Uh, espero que eu consiga cobrir. <risos> essa falta insubstituível e eu espero que um dia você top voltar que você possa, tenha tempo de voltar a gravar comigo as portas estarão eternamente abertas para você, o gente que escreve tanto seu quanto meu só que agora eu vou dirigir o barco sozinho então obrigado Rob foi foda, valeu e aproveito Felipe é, você merece tá bom? E é assim, de um modo meio inusitado, que eu encerro Gente que Escreve 54. Desejo a vocês uma ótima semana. A gente se fala na semana que vem. Tchau, tchau. E como sempre, continuem escrevendo. Esse podcast foi editado pelo Pod História. podhistoria.com